0: Esse podcast é uma mensagem bíblica produzida pela igreja MSBN ao Corpo de Cristo. Igreja querida, Pai do Senhor, vamos abrir a nossa Bíblia, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42. Esse texto é conhecido. Mas vocês sabem que a palavra de Deus, ela vai se renovando de quanto em quanto tempo? Cada dia a cada manhã, como dizem, né? Então, há sempre uma mensagem para nós, mesmo que o texto seja conhecido. Diz-nos assim. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Mais uma vez. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Muito obrigado. Pode tomar o seu assento, por favor. das características da Igreja de Atos dos Apóstolos é que ela estava plenamente envolvida na oração. Então, como você pode perceber no texto, é, a, a, a referenciação coletiva da coisa, nas orações, mostrando que oração não é um, algo único, ela é multiforme. Nas orações. E esse desafio continua sendo é, uma, uma dificuldade nos nossos dias, porque nós ainda entendemos, nós ainda entendemos, que é desnecessário orar muito, é desnecessário envolver na oração. E por que, que eu estou sendo é, radical em dizer nós ainda entendemos? Bom, na nossa praticabilidade. Porque eu só pratico segundo a crença. Se eu pratico segundo a crença, então se não houver aquela prática, a crença naquilo não existe. Então se eu chego para alguém, ou se alguém chega para mim e diz, olha, orar é importante, orar é necessário. Mas essa pessoa não se envolve em oração, ou eu não tenho uma vida dedicada em oração a Deus, então é, é palavra vazia. É palavra solta. É, não é palavra de quem pratica, é palavra de quem acredita em alguma coisa, que talvez ouviu a vida inteira, sabe disso, vê os outros fazendo, mas ela propriamente não faz. E todos precisam orar. Todos precisam orar. Disse um pensador que se uma igreja não ora, ela está morta. Veja, para nós existirmos, é importante nós respirarmos. Você passou todo esse dia respirando, aliás, desde quando você nasceu, aliás, até antes de nascer, nós estamos respirando. Se pararmos de respirar, alguns de nós aguentam um bocado de tempo mais extenso, mas a maioria de nós vai perder os sentidos e a vida vai encerrar. Veja, respirar é importante. Quando nós trazemos... Está entrando alguma coisa estranha aí. Uma interferência maligna. Falou de oração, o negócio ficou tenso. Né? Voltando. Se nós não oramos, então nós não respiramos espiritualmente falando. A mesma coisa com relação à palavra de Deus. Se nós não nos alimentarmos dela... Ou seja, se eu, se eu não parar todo dia para comer um pouquinho dela, então é a mesma coisa de você parar de comer. Ou seja, você vai sofrer, seu corpo vai sentir, uh, e aí a, a consequência vocês já sabem. Então, são coisas simples, mas que são tão importantes que a sua importância deixa de ser algo simples para nós. Chega a ser essencial, necessário. E essa citação da igreja, de uma igreja envolvida com a doutrina, ou seja, envolvida com o ensino, uma igreja envolvida na comunhão, uma igreja envolvida no partir do pão, uma igreja envolvida nas orações, mostra a necessidade de, se nós quisermos ser aquela igreja, se nós quisermos ser semelhantes a ela, então precisamos praticar a semelhança dela, aquilo que o próprio Senhor Jesus nos ensinou, Aquilo que o próprio Senhor Jesus ensinou com a prática, ensinou com a vida, não ficando apenas nos aspectos da palavra, mas com o seu dia a dia, se envolvendo com a palavra, no seu dia a dia, se envolvendo com a oração, no seu dia a dia, se envolvendo ou brigando pela comunhão, porque diversas vezes até o seu grupo dos doze entrava em conflito, mas lá está Jesus remediando os conflitos e naturalmente nas orações. Ele era um indivíduo que orava, remediando, Regularmente, diariamente e bem cedo. Eu e você não somos tão ocupados como Jesus. Se ele arrumava um tempo na agenda para tal, qual tem sido a minha dificuldade? Ou qual tem sido a sua dificuldade? Então se uma igreja que não ora é uma igreja que está morta, é uma igreja então que deixou de respirar. Não havendo a respiração da oração, nós vamos ficando sufocados. Morremos. Talvez hoje você, sente, você se sente morto espiritualmente falando. Não se sente bem. Se você faz um check-up da sua área espiritual, você sente mais peso, dificuldade, falta leveza. Aquela leveza de que Jesus anunciou de vinde a mim todos que estão cansados, o que mais? Sobrecarregados. Aí ele disse, eu vos aliviarei. Ele acrescentou dizendo, o meu jugo é suave, o meu fardo é leve, mas interessante. Você não sente suavidade? Você não sente leveza? Bom, e por que não sente? Bom, não é difícil fazer esse check-up. É só ver se aquilo que ele me recomendou da forma que ele recomendou, está sendo seguido por mim diariamente. Porque nós não podemos imaginar ou pensar que a vida espiritual ela vai se desenvolver apenas quando eu me reúno com a igreja. Não. A essência, a coisa boa de você se relacionar com Deus não está naquilo que faz publicamente, está naquilo que faz no secreto. E hoje nós temos é, até pessoas que estão levando essa ideia também do secreto tão, tão longe que eles já descartaram a necessidade de participar em uma congregação. É o grupo que, que cresce que são chamados de desigrejados. Então eles tentam ser um cristão sozinho, sem fazer parte de uma é, congregação, e eu vejo com isso que estão simplesmente ignorando instruções de quase todos os livros que você pega desde Atos até Apocalipse e você vê a importância da reunião, a importância de estar juntos. Aliás, estar juntos é que apresenta a igreja do Senhor propriamente dita. Nós é que somos a noiva do Cordeiro. Não existe o eu sou a noiva do Cordeiro, não. É sempre nós. Igreja está sempre circunscrito a nós, e Jesus, naquele texto famosíssimo, disse: Onde estiverem dois. Bom, a partir de dois, já tem uma reunião. Interessante ele não dizer: Onde estiver um reunido em meu nome. Não quer dizer que ele não esteja. Mas Jesus transmite a ideia de estar no meio. Pode estar um. Esse um está com o Senhor. Mas quando ele diz de estar no meio, ele começa a partir de dois. Muitos tomam a decisão, tem infiltração maligna e de novo. Vocês vigiem aí, minha gente. Resolvido aí? Aleluia? Precisamos orar ou não? Vamos continuar. Então, é, tem gente que, por exemplo, se afasta da igreja. É, porque espera uma perfeição desta mesma igreja, mas a igreja não é perfeita. Aliás, ela nunca o foi. Algumas pessoas vão usando desculpas para ir, para, para ir se afastando da igreja, dizendo, olha, eu gostaria de frequentar a igreja, mas lá tem muita gente assim, lá tem muita gente hipócrita, lá tem muita gente mentirosa, lá tem muita gente fofoqueira, lá tem muita gente pecadora. Aí eu lembro da expressão do John MacArthur, quando certa vez ele fez a expressão, olha, uh, mas nós sempre temos espaço para mais um. Ou seja, está cheio de hipócrita, você também é bem-vindo. Está é, cheio de mentiroso, você também é bem-vindo. Aqui é, é, é onde os hipócritas são bem-vindos, os mentirosos são bem-vindos. Agora, não para que permaneça. Porque se eu saio do local... É, reclamando que lá tem mostra que lá também eu não tive transformação e eu não tive transformação por causa do ambiente eu não tive transformação por causa dos outros eu não tive transformação é por causa de eu mesmo que não me envolvi com Cristo, não me envolvi na essência de Cristo, na mensagem de Cristo para ser essa pessoa verdadeira que eu tanto exijo dos outros para ser essa pessoa honesta que tanto eu exijo dos outros para ser essa pessoa limpa, pura e santificada que tanto exijo dos outros. Se Cristo estivesse na sua vida, você não exigiria demasiada perfeição, inclusive de si mesmo. Porque quando Cristo está em nós, uma das primeiras coisas que vai acontecendo com a gente é que os nossos olhos vão se abrindo e eu vou vendo mais a podridão que está dentro de mim do que propriamente a podridão que está no outro onde eu vou tirando aquele argueiro, aquela trave que está no meu olho, para ver se futuramente eu tenho condição de ajudar o outro que também tem. Mas o processo começa em mim. A cura começa em mim. A libertação começa em mim. E se essa cura, essa libertação também não provocou nenhuma compaixão, nenhum amor, de forma que eu consiga olhar para o outro para poder ajudá-lo, então não é Cristo que chegou em você. Porque é natural que aquele onde Cristo está, ou em quem Cristo está, ele tenha um desejo de, eu sei que eu sou falho, eu sei que eu sou pecador e reconheço, por isso é que eu não vou condenar o meu irmão. Só que tem uma coisa, que nós estamos para cuidar uns dos outros. Igreja, meus irmãos, é como uma família. Aliás, é uma família. E uma família de quem? Família de Deus. Onde nós temos o nosso pai, o pai é que bota a ordem na casa e nós temos o irmão mais velho. Quem é o nosso irmão mais velho? Jesus, nosso irmão mais velho, que é por meio dele que também a gente vai sendo feito filho de Deus. Agora, quando nós olhamos para uma casa que tem muita gente, você pode ver que a forma como os pais construíram para que tudo naquela casa funcione bem é colocando o irmão mais velho para cuidar do irmão mais novo. O que tem 30, cuida do que tem 29, 28 e assim sucessivamente. Até chegar no bebezinho que fica mais com quem? Que fica mais com as pessoas adultas. Mas até ali, quando um começa a crescer, está sempre sobre o cuidado do irmão mais velho. Igreja é isso. Aliás, para a igreja funcionar bem, nós precisamos ter essa visão. Onde você está quanto tempo na fé? Aí você responde, você já cresceu nisso? Já, já cresci, estou 20 anos, já estou em condição de cuidar do que tem menos. Então, assuma, cuide, zele, oriente, ore, atenda essa pessoa, seja suporte para essa pessoa, não escandalize essa pessoa. Traz ela para a mesma maturidade, traz ela para o mesmo ensino, traz ela para a mesma compreensão, desde que a sua compreensão seja como a compreensão do Pai, do dono disso tudo, do dono da igreja, do senhor da igreja, do líder da igreja, do cabeça do corpo, do cabeça da igreja. Então não é para os irmãos ficarem se quebrando dentro da casa, não é para o irmão ficar apontando o erro do outro dentro da casa. Não é para a irmã ter problema com a outra irmã dentro da casa e não buscar a solução, não. Vai haver problemas como você tem problemas na sua família, porque a sua família não é tão perfeitinha assim como está no Facebook e no Instagram. Você sabe disso. Há uns probleminhas lá que você não coloca, você não posta, você não mostra, você não compartilha. Você só mostra a coisa bonitinha. Mas lá tem problema também. Agora, quando nós vemos a maturidade espiritual acontecendo na vida da gente, é que além de ver os problemas acontecendo, nós também vamos vendo a solução do Senhor acontecendo nos problemas que se sucedem. Então, como disse o pastor Lucinho, geralmente numa igreja... O que a gente não gosta numa igreja é a área que Deus está mais tentando trabalhar em nós. Quando eu vejo aquilo, aquilo me incomoda. Bom, se incomoda é isso aí que o Senhor quer mexer. Porque o problema, na maioria das vezes, não é o outro. Pelo evangelho o problema sempre será eu. E aí a gente ganha, com relação à igreja, uma visão também de hospital. Onde você chega no hospital e você vê pessoas a diversas situações, diversos momentos, é, e, e estão ali todos no mesmo local com a intenção de ser tratados. Então nós temos no hospital, a gente chega lá na urgência, então pessoas, é, existem pessoas que estão precisando do atendimento pronto, rápido, nem sempre é rápido, mas estão lá para isso. Aconteceu alguma situação, tem que levar para a urgência. Também tem pessoas que estão lá para uma consulta. Tem pessoas que estão lá internadas. Tem pessoas que só estão de passagem. Tem gente que foi levar o doente. Igreja é a mesma coisa. Temos pessoas que estão nos cuidados intensivos. Temos pessoas que estão chegando apenas para atender um assunto emergencial. Temos pessoas que estão em tratamento. Tem pessoa que está internada e, 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 e já faz tempo que não sai. Tenho... Não digo que tem que sair da igreja, mas tem que sair do internamento. Está tá, tá ali. É a mesma coisa. Só que igreja é um hospital de onde? Da alma. Nenhum de nós chegamos no hospital lá agora e dizemos, ah, aqui eu não fico porque aqui só tem gente doente. Não. Não. Nós vamos lá com uma razão, vamos lá com um propósito. Então eu vou, eu me dirijo à igreja, eu faço parte da igreja, porque eu preciso tratar dos problemas da minha alma. Então igreja é lugar de tratar problema. Aliás, Jesus veio para quem tem problema. Porque ele mesmo chegou e disse, eu vim para quem? Eu vim para os doentes. Eu não vim para quem está são eu não vim para o justo. Eu vim para quem está precisando de médico. Então, esse local, essa reunião, esse grupo que você está reunindo hoje é de gente que reconhece sim que está com problema, mas está buscando a solução do médico Jesus Cristo. Por isso que você é bem-vindo ao grupo. Ninguém vai ficar aqui apontando as suas falhas, também espero que você não fique apontando a dos outros, mas seja alguém que estamos juntos para cuidar um do outro. Você é irmão mais novo ou é o irmão mais velho? Se você é o irmão mais novo, fica tranquilo, alguém vai cuidar de você. Se você é o irmão mais velho, fica tranquilo também, porque existe sempre o um mais velho cuidando de você. Mas não lembre-se também da responsabilidade de cuidar do mais novo. Até para a gente não ficar na igreja sendo apenas consumidores, mas gente que serve. Então a Bíblia nos chama, o Evangelho nos chama a nos afastar do pecado, não dos irmãos em Cristo. É afastar do pecado, não do pecador. E nós devemos trabalhar isso em nós, cuidar dessa mentalidade, dessa perspectiva em nós, para nós sermos a igreja que Jesus está construindo e Ele quer fazer e quer formar, do qual nós somos membros do corpo e como membros do corpo a gente participa com alegria e com boa disposição. Então problemas para nós, gente, na verdade não devem ser vistos como problemas, deve ser vistos como oportunidade para crescimento oportunidade para crescimento. Que a igreja de Atos dos Apóstolos foi tendo um problema atrás do outro, um problema atrás do outro. Às vezes nós construímos um negócio tão idealista, tão fantasioso, tão longe que você imagina que as coisas têm que ser ali, sem sem nenhum probleminha, sem nenhum. Não, 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 não. É, é até bom que haja, porque a gente cresce com dificuldade. Você é um bom profissional? Você é bom no que faz? Porque você sempre teve dificuldades para resolver no seu trabalho. Se no seu trabalho tudo corresse bem, leve, tranquilo, não tem nenhum problema dentro da área que você trabalha, você não seria o bom profissional que você é? A pessoa excelente que você é? Não, é porque surge uma situaçãozinha lá. Como é que a gente resolve isso? Bom, nesse como é que a gente resolve isso, nós estamos crescendo. Nesse como é que nós resolvemos isso, Deus está nos dando oportunidade para recebermos sabedoria. Porque sabedoria vem com problema. Amém, igreja querida? Salomão pediu ao Senhor, dê-me sabedoria. Eu sou um menino, eu não sei como liderar essa gente. Bom, aí o que Deus fez? Deu a sabedoria, mas vamos lá. Vamos desenvolver isso aí. Primeiro problema, duas mulheres brigando pelo bebê. É meu. Não, é meu. Não, você pegou o seu de à noite e matou e sei lá o que fez com ele, está querendo ficar com meu. Não, não é. Não, não é. Não, não é. Não, não é. Vamos ouvir o homem sábio. Bom, o homem sábio veio com uma ideia bem louca, dizendo, pega a espada e corta a criança no meio, damos metade aí para cada um, a vida segue, vamos embora. Talvez alguém olharia do lado e aí Deus ainda não deu sabedoria para ele que a ideia é que ele está dando, a sugestão que ele está dando, não se faz. Não. Mas lá está. É, a verdadeira mãe diz, não, 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 não passa para ela, passa para ela. Deixa para ela aí, deixa ela cuidar. É, mas não mata a criança, não. Aí lá vem Salomão. Essa é a mamãe. O pessoal olhou aquilo e falou, oh, a sabedoria está na vida desse homem. É, mas foi com um problema, uma circunstância. O que é que eu e você faria? Né, o que é que eu Bom, hoje a gente resolveria isso... Facilmente. Laboratório ali, vamos lá, tal, fazemos isso aí, resolvemos o problema. Hoje, naquela época, não tinha essa, essa possibilidade. Veja, foi algo do qual ele pediu, o Senhor deu, mas para desenvolvê-la, veio problema. Quem está querendo o problema aí diz amém. Olha aí. Você está entendendo que a sabedoria não chega na sua vida? Então se Deus vive em nós, se essa sabedoria dEle está em nós, a presença dEle é uma realidade em nós, então isso vai refletindo naquilo que nós somos. A igreja de Atos dos Apóstolos, naquele texto que nós lemos, do Atos 2,42, você veja que o envolvimento, o dia a dia da igreja era um reflexo daquilo que Jesus sempre fez. Daquilo que Jesus sempre esteve envolvido. E, e todas as vezes que, inclusive lá em Atos dos Apóstolos, a, a, os cristãos se reuniam, porque eles se reuniam diariamente em casa, no templo, em casa e no templo, conforme o próprio texto vai nos deixando claro. Todas as vezes que eles se reuniam, se reuniam para adorar a Deus, se reuniam para adorar a Deus em sinceridade, em verdade, em espírito, conforme o próprio Jesus diz. E o que que eles faziam? Bom, eles faziam o que você está fazendo nesse culto aqui. Talvez você já tenha feito essa pergunta, por que, que o culto segue essa dinâmica? Por que, que é assim e não é daquele jeito? Por que, que é assim e não é daquela outra forma? Bom, porque quando nós olhamos para a Bíblia, uh, Colossenses, por exemplo, 3 e 16, Efésios 5 e 19, deixa claro que eles cantavam. Então nós cantamos. Quando você lê Efésios 6, 18, 1 Timóteo capítulo 2, versículos 1, versículo 8, uh, Atos dos Apóstolos 2 e 42, que a gente acabou de ver, diz que eles oravam. Então o que, que a gente faz? É de hora. Quando nós vamos para a palavra do Senhor, Atos capítulo 20, versículo 7, 1 Coríntios 11, 17 ao 34, também 1 Coríntios 10, 16, diz que eles ceavam. O que nós estamos fazendo hoje? Ceando nós vamos para a palavra do Senhor, 1 Coríntios capítulo 14, versículo 19, Atos capítulo 20, versículo 7 também, e no texto que nós acabamos de ler de Atos 2, 42, diz que eles ouviam a palavra de Deus, se envolviam com a palavra de Deus, a doutrina dos apóstolos, ensino. O que nós estamos fazendo agora? Estamos envolvidos. O que eles se envolviam? 1 Coríntios 16, 1 e 2, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, 42, que nós acabamos de ler também, do qual havia um partilhar, então havia contribuição, eles contribuíam, pode ver que nós fizemos isso nesse culto também. Ou seja, então, o culto da forma como ele deve ser conduzido, além de toda a questão da espiritualidade verdadeira e sincera, ele naturalmente também tem recomendações dentro da palavra de Deus, do qual nós precisamos respeitar e considerar. Porque Deus tem um compromisso é com a sua palavra, não com o meu achismo. Deus tem um compromisso com a palavra dEle, não com o meu parecer. Deus tem um compromisso com aquilo que Ele diz, não aquilo que eu estou a dizer. Então se aquilo vem da palavra dEle para nós, nós o fazemos, procuramos o fazer conforme Ele quer, na certeza e na garantia de que quando tudo é feito conforme Ele quer, Ele se move entre nós com liberdade. Agora, o aspecto que eu, eu trato um pouquinho consigo hoje, antes de nós participarmos da ceia, é essa palavrinha que está no 2,42 de comunhão. Porque o grande marketing da, usado pela igreja primitiva, primitiva, melhor dizendo, era a comunhão. Só que não era uma comunhão anunciada, era uma comunhão vivida. Era uma comunhão na experiência. Ah, era, era uma igreja do qual não precisava de muitas palavras para as pessoas perceberem a unidade. E há uma grande diferença entre uma igreja que ah, usa a Bíblia e uma igreja que vive a Bíblia. E nós precisamos entender essa comunhão sobre o ponto de vista da Bíblia. Entender que comunhão nem sempre será a uniformidade de ideias. Quem disse que nós temos que pensar igual? Nós temos que ser iguais. Que a igreja em Oeiras, por exemplo, tem que funcionar como um robô. Todo mundo canta igualzinho, todo mundo dança igual, todo mundo celebra igual, todo mundo aplaude igual, todo mundo sorri igual. Tem que ser assim. Tem que trabalhar isso aqui, tem que mexer nisso aqui. Não, nem deve ser porque Deus não nos fez iguais. Eu não sou igual a você, você não é igual a mim. E se Deus quisesse que assim o fosse, então ele teria nos feito diferentes? Não. Então veja que nós sermos diferentes já é uma coisa do Papai Celestial. Agora, na diferença a gente pode se encontrar. E a gente se encontra onde? Bom, a gente se encontra no corpo. Igreja. Do qual tem apenas um cabeça. Por isso que dá certo. Na igreja dá certo. Porque nós temos apenas um cabeça, o Senhor Jesus. Ou seja, então ele pega as nossas diferenças e nos coloca para trabalhar juntos. Para cuidar uns dos outros, para ser atenciosos uns com os outros, mesmo nas nossas diferenças. Ele nos coloca juntos, que é uma coisa fantástica, uma coisa maravilhosa. Onde não é só o ideal que nos une. O ideal de servi-lo, de adorá-lo, mas é, é, é principalmente aquilo que ele promove em nós por meio do Espírito Santo e provocando em nós o amor pelo outro, que é uma coisa incrível. Você conseguir olhar para uma pessoa que você não se dá bem, você não vai com a cara dela, você não gosta dela, você não gosta dela. E quando a gente fala de gosto, a gente fala de experimentação, né? Porque o que, que eu posso dizer do que gosto ou não gosto? Depois que eu experimento. Então alguém chega e diz para mim, prova isso aí. Aí eu provo. Se eu não for um mentiroso e for bom, eu vou dizer, hum, gostei, muito bom. Se não estiver bom, devo dizer a verdade. A maioria de nós não o diz. Aleluia. É, mas vamos lá, o Senhor está trabalhando isso em nós também. Amém, igreja? Então vamos lá, você chega, o, o gosto depende muito da experimentação. Então é uma pessoa que você experimentou conviver, experimentou conversar, experimentou trabalhar junto, não deu. Você não gostou dela. Bom, a Bíblia não me chama a gostar do outro. A Bíblia me chama a amar o outro. Ou seja, mesmo eu não gostando, ou seja, não, não dá, não dá para engolir não dá para engolir a vontade é vomitar mas ame-o e amar nos lembra aceitação perdão tolerância porque 1 Coríntios 3 e nos diz que o amor tudo espera tudo sofre tudo crê e tudo suporta você suporta de uma pessoa que por exemplo não gosta de si Faz tudo para atrapalhar a sua vida, faz tudo para complicar a sua vida, mas você consegue olhar para ela e dizer, eu te amo em Cristo, Jesus. Olha que negócio doido. Isso é coisa de crente, como dizem alguns de você conseguir olhar para a pessoa e você sabe que ela é o teu inimigo declarado, e você dizendo na frente dele ou dela ou não, mas dizendo para o seu inimigo declarado, dizendo, olha, é, tudo bem, eu sei que você não está no meu favor não, não está jogando comigo, mas não tem problema, eu te amo em Cristo Jesus. E por amá-lo em Cristo Jesus, é que eu penso o que penso, te abençoo em nome de Jesus, eu sei que você me amaldiçoa todo dia, mas eu te abençoo, por quê? Porque o próprio Senhor me ensina a abençoar aqueles que me maltrata, persegue. E o próprio Jesus fez isso. Entendeu? Então, naturalmente, sendo esse discípulo de Jesus, você tem alguém complicando, mas você está abençoando. Aquilo que aquela pessoa nunca vai dizer para você, você o diz, expressão de amor. Quando a igreja em Éfeso perdeu o primeiro, a, amor, Deus não disse para eles chamarem alguém dizendo: Olha, faz aí uma, uma é, campanha de, de, de diversos cultos e reuniões para a coisa ficar mais quente, para a coisa ficar mais fervorosa. Não. A mensagem do Senhor à igreja de Éfeso, ao anjo da igreja, é: Arrependa-se. Arrependa-se. E arrependendo-se, voltamos aonde? Ao primeiro. Amor, você perdeu ele, mas você volta ao primeiro amor. Então, o relacionamento interpessoal, nós precisamos zelar dele, precisamos cuidar dele. Por quê? Para que a gente consiga combater a nós próprios nas nossas maiores dificuldades. Porque Deus vai usar o outro para trabalhar comigo. O outro é ferramenta para a minha vida. O outro é ferramenta para a minha vida melhora, me lapida, me ensina a ter paciência, me ensina a amar verdadeiramente, por mais que seja alguém que te provoca uma coceira e um incômodo, tem gente que incomoda a gente. É, talvez você entra aí na igreja e tal, tem gente que já entra selecionando o lugar, né? Não ali, tá, não, ali não, aqui mais à frente, aqui ó, e tal. Não é o nosso caso aqui. Isso são outras igrejas por aí. Não, não, aquela pessoa, não, aquela pessoa, não. Talvez tem gente que até chega mais cedo já para pegar um lugar, ou chega mais tarde já para não. É. Bom, o desejo do Espírito Santo é que eu sente bem do ladinho. E ainda naquele dia o Espírito Santo usa o ministro de louvor, o pastor, dirigindo o culto, pega na mão desse teu irmão aí. Fala a palavra de bênção para ele. Abençoa a vida dele, abençoa a vida dela. Diz para ele, diz para ela aquilo que você quer para você. Aí você até tenta falar uma coisa ruim, mas não sai. E ali está o Espírito Santo já trabalhando com você pega aí, pega aí, segura aí, segura aí não é o que eu fiz com você, eu não te perdoei eu não te sarei, eu não te curei eu não te dei nova chance, porque que você não pode dar isso para essa pessoa aí também ou seja, o Senhor já está trabalhando com a gente na prática não na teoria, é na prática é na operação, e o teu coração tá ali doido você tá arrumando um, um, um meio de sair mas não dá para sair, já tem muita gente aqui, já tem, não dá. É? E se eu sair agora, vai dar mais convosco? Aí ele vai segurando a gente ali e a coisa vai acontecendo e a gente vai ficando junto. A gente vai ficando junto. E aí já começa ali, e às vezes o Espírito Santo move de uma maneira linda, a gente já vai chorando, já vai cantando, e, e já olha um para outro e diz, ô oh, meu irmão, minha mãe, eu, eu, eu te peço perdão. E ali a gente já vai se perdoando, e ali a gente já vai se curando, e a coisa vai mudando, e pronto. Mas às vezes a gente foge desse processo, você sabe do que eu estou dizendo. A gente, a gente não quer encontrar com aquela pessoa. É mais complicado do no nosso caso aqui, que você tem uma escada, né? Você não tem como ir para outra. Imagine você subindo, o outro descendo. E não tem mais ninguém para você dizer, será que chove hoje? Não, não tem, vai, vai ter que passar e vai ter que se cumprimentar. É, tudo isso é preparado pelo nosso Senhor, já, já a intenção dele é, é falar, não, é isso aí, você tem que parar com isso, você tem que parar com esse sentimento, você tem que quebrar isso no seu coração, quebrar isso no seu coração. E, e isso começa em casa, igreja querida, isso começa em casa. Porque igrejas fortes geram, é, famílias fortes geram igrejas fortes. Um bom local para nós irmos trabalhando e treinando isso é em casa. Disse um certo irmão, Deus nos livre, e, e é importante essa palavra dele que nos faz refletir quem nós somos em casa. Quando ele chegou e disse, Deus nos livre ah, das esposas, e a gente pode incluir aqui os esposos, que são anjos nas ruas, santas na igreja, demônios em casa. Deus nos livre mesmo, né? Deus nos livre mesmo, como está dizendo a Luciene. Vamos, vamos, vamos expulsando já. Né? Expulsando já. Né? Hã? É, não expulsa de casa, não. expulsa de casa o demônio, né? O demônio você manda embora, a pessoa fica, né? A pessoa fica. Né? Porque para nós o é importante é a pessoa. Então, a... É, 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 em casa é, um, é uma excelente oportunidade de nós movermos e de trabalharmos isso em nós. E se a gente conseguir resolver em casa, a gente consegue resolver fora dela. Se a gente conseguir conviver bem em casa, a gente consegue conviver fora. Aliás, tudo aquilo que nós vivemos em casa nos afeta fora dela. Positivamente ou negativamente. Se naquele dia a gente não estiver bem com a família, você sai para rua mal com todo mundo. Da mesma forma, se estiver bem. Maravilhoso. Todo mundo saiu pela manhã, beijo pra cá, beijo pra lá. Bom dia, meu amor. Bom dia, meus filhos. Que Deus abençoe o vosso dia com paz, alegria e ilumine cada caminhada de vocês. Eu levanto as minhas mãos e digo que os abençoo em nome de Jesus. Aí todo mundo sai feliz e tal. Você cumprimenta o vizinho, cumprimenta o porteiro, cumprimenta a pessoa lá do outro lado da rua. Bom dia tal. Tá tudo bem, tá tudo maravilhoso, tá tudo alegre. Por quê? Porque tudo está bem, hein? Casa e nos diz que não é assim. Você já quebrou um copo com alguém lá logo cedo. A pessoa cumprimenta na rua, bom dia. Bom dia se for para você. Né? Pai do Senhor. Pai do Senhor. Aquele Pai do Senhor limitado que você sabe que em paz você não está. É terrível. É terrível. Por isso que o inimigo das nossas almas, o primeiro lugar que ele vai sempre tentar atacar, é dentro da nossa casa. Dentro da nossa casa. Por isso que nós precisamos cuidar da relação interpessoal dentro de casa. Porque isso reflete no meu dia a dia, isso reflete na igreja, isso reflete no culto, isso reflete em mim, reflete em tudo. E o Senhor já começa trabalhando isso em nós lá dentro de casa. E para encerrar, é como nós comentamos aqui na terça-feira passada, no momento de estudo bíblico aqui da igreja, no qual às vezes a gente diz que não tem... Ah, quem, quem falou isso foi um pastor, um pastor bem conhecido, o pessoal gosta de, bastante de ver ele, e eu vi ele dizer isso, achei ele muito interessante. Quando ele fez a citação de que, às vezes nós dizemos que não temos domínio próprio, né? Não conseguimos nos dominar e agendar uns gritos lá dentro de casa. Mas ele deu um exemplo interessante. Quando ele falou que há momentos que nós estamos discutindo alto com alguém dentro de casa, mas daí nos liga alguém. Por exemplo, e aí a gente vai atender o telefone e tudo já mudou, o universo já mudou, não é? Você estava gritando com o cônjuge ou com o filho, sei lá, com alguém, com a sogra, né? porque não é difícil gritar com a sogra também, e, e, e você estava ali, tava... Ah, tocou o telefone, sim, bom dia, sim, sim. Claro, claro, sem problema, uhum, tudo bem, tudo bem. E outra pessoa aí nos pergunta, Tá tudo bem? Tá tudo bem, graças a Deus, tudo em paz. Mas diga lá, diga lá, porque a gente já não quer estender o assunto também. Né? Ou seja, isso nos mostra que a gente sim consegue se dominar. Porque se você conseguiu se dominar para falar com aquela pessoa no telefone, ou pessoa que bateu na porta de casa, por que, que não há domínio para falar com quem lhe é próximo? Com quem é o seu cônjuge? Com quem é o seu familiar? Então, é possível. É uma questão consciência, querer e aqui eu acrescento comunhão com Deus. Que sob a direção do Espírito Santo a gente consegue trabalhar, gerir e orientar isso. A igreja primitiva conseguiu. E olha que teve umas briguinhas feias lá, mas conseguiu. A gente percebe isso no resultado, a gente percebe isso no fruto. Que isso aconteça na vida de cada um de nós também, no nome de Jesus. Você pode estar em pé. Esse foi mais um podcast, uma mensagem bíblica produzida pelo MSB Nioeiras. Siga-nos nas nossas redes sociais.